0: Ciao sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo di scarpe da trekking e salute dei piedi. Vi do il benvenuto al Backpaccocast, il podcast di Backpacko. Potete trovare Backpacko su tutti i social, su YouTube, Facebook, Instagram, dove vi pare. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con l'argomento del giorno. È un argomento questo delle scarpe da trekking e della salute dei piedi che richiede una premessa gigantesca. Non tanto perché è lunga ma proprio perché deve essere grande e presente nelle vostre menti mentre io parlo di questo argomento, mentre qualsiasi altra persona parla di scarpe e di salute dei piedi. Quindi è doveroso dire che sulle scarpe non ci sono recensioni, confronti, chiacchiere, articoli, liste classiche che tengano sulle scarpe una cosa conta, che vi stiano bene, che le sentite Bene, se sentite bene la scarpa è quella vostra, almeno è un buon inizio, ma non esiste una scarpa migliore di un'altra, non è così facile il discorso. Non lasciatevi quindi trasportare dalle mode, dalle classifiche, dalle liste, perché finché non ci avete messo i piedi dentro, è caso di dirlo, non saprete se quella scarpa è giusta per voi. E adesso vediamo anche come rendersene un po' conto. Lo ripeto, finché non l'avete provata una scarpa non saprete se va bene per voi. Questo indipendentemente dalla qualità, dal disegno, dalla struttura, è una cosa alchemica, è una di quelle eh, faccende pratiche dove la teoria sta un po' a zero. Anche se noi adesso ne parleremo, anche se conoscere almeno quali sono i driver dell'industria, chiamiamoli così, quali sono le filosofie dietro la progettazione di una scarpa, magari aiuta in una prima scrematura, poi modello per modello sceglierete voi. Ma dopo questa premessa è arrivato il momento di parlare del sistema piede. Ok, il sistema piede per me è un argomento vasto, fondamentale, davvero, davvero, fondamentale, perché si parla di gadget, di lucine, di zainetti, di coltelli, ma il sistema piede è quello che fa la differenza quando viviamo una nostra avventura. E per il sistema piede cosa intendo? Beh, il sistema piede è formato dal piede, ce lo mettiamo noi, e dal terreno, ma va, e dalla calza e dalla scarpa. Queste quattro cose, questi quattro elementi devono dialogare tra loro. Si deve creare proprio un dialogo, un messaggio che va verso il terreno e che torna. Scusate l'impronta un po' filosofica, ma secondo me rende bene l'idea. Il piede, almeno dell'uomo del ventunesimo secolo, delle nostre parti, di quelli che frequentiamo, ha bisogno di una scarpa e di una calza per interagire con il terreno. Ok, andiamo a vedere più nel dettaglio. Quindi iniziamolo, questo viaggio, con la consapevolezza che esistono queste complessità, che abbiamo questi elementi da considerare. Un piede fatto da ossa, tendini cartilagini, eh, fate voi, muscoli, ma soprattutto la pelle, che forse è quella che attenzioniamo sempre un attimino in più quando si tratta di piedi, e la calza o le calze nel caso vogliamo usare il sistema doppio calzino ma in generale questa calza che fa davvero tanto perché ci permette di far interagire il piede con la scarpa la scarpa non è indicata la maggior parte delle scarpe non sono indicate per interagire direttamente con il piede soprattutto se parliamo di grandi percorrenze quindi c'è bisogno di una calza Sotto Facendo proprio l'ABC della materia, perché voglio che siano chiare le basi. Poi andremo nel tecnico e inizieremo ad approfondire. Ma le basi sono queste. Piede con le sue componenti, la calza, e ovviamente la scarpa. La scarpa che non è una cosa semplice da descrivere, le scarpe sono anche degli oggetti molto complessi. Fatti di strati, alcune scarpe sono, per esempio, isolanti, altre impermeabili, alcune hanno una buona reazione, altre si asciugano presto, altre sono eh, più complesse, dotate di ramponi, ramponabili, stivali rigidi. Insomma la scarpa, questa parola semplice, va ad aprire un mondo vastissimo di oggetti che hanno le loro peculiarità e che dipendono anche in base dall'ultimo fattore del del sistema che è il terreno. Il terreno che può essere come immaginate scosceso, in pendenza, può essere di tipo ciottolato, di, di sabbia, perché no? Ci può essere il ghiaccio, ci può essere la neve può essere un attraverso, può essere una grotta, insomma, quando parliamo poi di terreno, dobbiamo di nuovo ritornare indietro al sistema scarpa-piede. Perché tutto questo? Beh, Perché capite che se non ho un'idea di come coordinare il piede, che è la prima parte, con il terreno, che è l'ultima parte di questo sistema, eh, beh, qualcosa non funziona tra il piede e il terreno c'è la scarpa e la calza. Ok, ci siamo, l'abbiamo detto, il sistema piede. Fondamentale in questa meravigliosa equazione del camminatore però è anche il peso che portiamo addosso. Il nostro peso corporeo diciamo che dovremmo essere abituati a portarlo sui piedi ok, fino a qui magari ci siamo tutti, però quando facciamo dei trekking, quando facciamo delle avventure, delle esplorazioni, delle spedizioni, e beh, lì il peso che portiamo è parecchio compromesso dallo zaino e da quello che è dentro lo zaino. Ecco, facciamo questa considerazione molto attentamente, il peso che noi portiamo Andrà poi a scaricarsi su tutto il sistema piede, sui muscoletti, sui tendini, sulle cartilagini, sulle unghie, sulla pelle del piede, sul calzino che sfregherà con una maggiore insistenza, con una maggiore pressione su alcuni punti della scarpa, sulla scarpa appunto e ovviamente poi sul terreno. Quindi se ho addosso un grande carico ci saranno alcune considerazioni che devo obbligatoriamente fare. Ora ci arriviamo. Iniziamo, visto che questo è un podcast, con un esercizio di immaginazione. Immaginiamo una scarpa da trekking. Se io immagino una scarpa da trekking senza pensare alle mie, senza pensare alle migliaia di scarpe che conosco o che ho provato, voglio immaginarla proprio in maniera classica. C'è un bello scarponcino Alto, marrone in pelle, ok? Quella è la mia idea di scarpa da trekking. Eh, lo stesso software che uso qui per tenere gli appunti, quando ho scelto l'argomento del podcast e ho cercato un'icona, la scarpa da trekking è lo stivaletto marrone con i laccetti e tutto il resto. Bene, questo è importante perché è effettivamente è lo stereotipo un po' della scarpa da trekking classica, stivaletto alto eccetera, ma in realtà noi dobbiamo essere più precisi, noi dobbiamo capire che tipo di avventura vogliamo andare a vivere. Cosa devo capire dell'avventura che voglio vivere? Devo capire quanto durerà, quanti chilometri dovrò percorrere, che tipo di terreno incontrerò, eh, perché è chiaro che se mi muovo nella terra battuta dell'Africa durante la spedizione Snake, è ben diverso da muovermi su una montagna con la neve che magari si sta sciogliendo. Ecco, tutte queste considerazioni andranno poi ad influire sul sistema eh, calza e il suo sistema calza più scarpa perché non credo che voi siate in grado di cambiarvi i piedi e nemmeno siamo in grado di scegliere sempre il terreno su cui andare quando vogliamo frequentare un posto partiamo dal fatto che noi ci cammineremo sopra ecco Oggi il mondo delle scarpe da trekking è cambiato parecchio rispetto a quell'idea dello scarponcino per forza in pelle, pesante e tosto, è comunque molto molto resistente. Oggi si affacciano sul mercato e se ne vedono sempre di più, scarponcini più tecnici, fatti con materiali più moderni e più gommati, più plasticosi sicuramente, ma anche molto più leggeri. E ci sono scarponcini anche di tutte le altezze, anzi io continuo a dire scarponcini, in realtà ci sono anche delle scarpe da trekking, anzi chi proprio fa le corse, il trail running, l'ultra trail running, chi fa questo genere di attività in montagna veste delle scarpe che potremmo quasi definire da ginnastica, sono delle scarpe molto basse, molto leggere e sono scelte anche da tanti hikers, da tanti camminatori, che fanno delle stratte molto molto lunghe, questo per una serie di vantaggi, uh, quali sono le grandi differenze rispetto a scarpe più grandi e più protettive, ecco proprio questo è l'argomento tra, discriminante tra le due categorie di scarpe ecco la scarpa da trail è più leggera più flessibile e permette una certa sensibilità del piede non va neanche a fasciare la caviglia proprio perché la sensibilità del piede sul terreno ci permette di leggerlo ora um, noi siamo in grado molto velocemente di adattare la presa del piede anche al terreno soprattutto se siamo allenati i muscoli risponderanno immediatamente i tendini risponderanno immediatamente e siamo in grado Grado di, beh, in qualche modo di assaporare il terreno con i piedi, permettetemi questa, questa fase così. D'altro canto, se andiamo ad operare con zaini carichi pesanti per distanze, per terreni molto scoscesi molto complicati e non stiamo lì a badare al grammo, ma vogliamo essere più sicuri di come mettiamo i piedi, vogliamo essere anche più sicuri di come è impostata un po' la caviglia, che è l'altra parte importante di tutto il funzionamento. Bene, in questo caso una scarpa un po' più alta ci dà un grado di protezione maggiore. Però attenzione, attenzione perché si cade spesso in un piccolo... una trappola è proprio una trappola questa c'è un terreno accidentato e io quindi voglio proteggermi dalle storte Mm. quindi prendo una bella scarpa alta robusta che mi fa un attimo da da tutore mi blocca in qualche modo un po la caviglia e questo se prendo una storta ovviamente è, è vantaggioso perché la storta è limitata il movimento della caviglia è limitato e via è chiaro a tutti Quello che non è chiaro a tutti però è che bloccando la caviglia con il piede io blocco anche una buona parte della libertà di movimento che avevo sul terreno, perché la caviglia non permetterà più di adattare l'inclinazione l'angolazione su tutti i 360 gradi del piede e quindi io dovrò compensare questo con le anche e le ginocchia. Ma se vi mettete un attimo a pensare sarete d'accordo con me che la caviglia si muove molto di più e molto meglio delle anche e delle ginocchia questo è un problema io ho uno zaino pesante ok salvo in qualche modo la caviglia dai traumi ma obbligo le ginocchia e eh, le anche a compensare questa mancanza e questo comporta nel tempo dei problemi che possono rovinare anche l'uscita, anche tutto il tracking. Però, però qualcosa dobbiamo risolvere qui. Le storte non le vuole nessuno, come si fa? Beh, molto fa l'esperienza, molto fa l'esperienza, la tecnica e l'allenamento. Se ho un sistema gamba-piede che è abituato ad andare in montagna e abituato a camminare per lunghe distanze, sarò meno soggetto a prendere storte, ad avere dei problemi. Se invece non sono abituato, allora dovrei probabilmente muovermi con più calma, ma in una situazione un po' più protetta. Non vi dico come fare da esperti, perché se siete esperti lo dite voi a me come fare, non c'è bisogno di uno che si mette a parlare di come organizzare delle escursioni da esperti. L'esperienza va guadagnata e quindi piano piano svilupperete la vostra. Io posso dire che mi trovo molto molto bene con scarponcini leggeri che siano anche un po' protettivi. Poi dipende dall'attività, dipende dal tipo di avventura. Se si tratta solo di camminare, ma le scarpe da trail running sono bellissime, vanno benissimo. Anche per i trekking semicittadini, cittadini, cittadini eccetera. E, diciamo per tutti quei cammini che hanno quei bei sentieri organizzati va benissimo per me usare delle scarpe da trail running. Quello che invece... Non va bene e portare le scarpe a trail running ad attività diverse come un bel corso di sopravvivenza o comunque quelle attività un po' più spinte dove ti ritrovi anche a gattonare, a strisciare è lì una scarpa invece di stampo militare questa volta, uno scarponcino di stampo militare, offre delle attenzioni, delle protezioni dedicate alle classiche posizioni del soldato che sono anche quelle di strisciare a terra, gattonare, eccetera. Ecco che la protezione non può essere solo indicata sull'articolazione, cioè non posso pensare di proteggere la caviglia, dalle storte e tutto il resto vada come vada, devo anche capire come proteggere il piede in tutte le sue componenti, E su questo devo decidere, ad esempio, il freddo. Come faccio a proteggere il piede dal freddo? Se sto ciaspolando nella neve, se sto andando nella neve? Beh, ci sono delle scarpe che aggiungono ad un sistema impermeabile anche dell'isolante e quindi si preoccupano di tenermi il piede caldo in coordinamento con il calzino. Ecco, questo è un altro aspetto fondamentale, il piede caldo. Altre volte mi serve il piede fresco, mi serve asciutto. Ad esempio, ecco, ritorniamo allo snake, ritorniamo in Kenya, ritorniamo sulla terra battuta rossa del Kenya. Lì serve che il piede sia più asciutto possibile, perché col caldo che fa rischi davvero di andare a creare un ambiente di macerazione della pelle in cui poi succede il grande guaio delle vesciche delle irritazioni o dei funghi ci arriveremo Quindi abbiamo effettivamente aperto l'altro grande tema del sistema Piede, la stagionalità. Stagionalità che ci obbliga a prendere delle precauzioni, proteggerci appunto dal freddo, dal caldo, ma anche dal tipo di terreno e da come evolve. A seconda della stagionalità io posso trovare un terreno molto umido, quindi fango, quindi acqua, quindi torrenti da attraversare oppure un terreno molto secco, quindi pieno di polvere, pieno di sabbia, e... oppure con la neve, il ghiaccio, oppure un terreno in salita, magari devo fare delle piccole scalate. Ecco che tutto questo va preso in considerazione quando scegliamo una calzatura per un'avventura. E toglietevi dalla testa, perché è importante farla subito, che una buona scarpa è buona sempre. Non esiste, purtroppo questa cosa è un po' una una leggenda metropolitana, come si chiameranno le leggende del bosco? Ma una leggenda dell'outdoor, chiamiamola così. Quindi non esiste al mondo che voi troviate una scarpa che va bene per tutti i climi, per tutte le situazioni, per tutte le avventure. Rivendicate i vostri spazi nelle scarpiere con le mogli perché avremo bisogno di diverse scarpe per diverse avventure. Prima dicevo che la scarpa fa un po' da tutore, ma non è un tutore, non dobbiamo usarla in quel modo lì. Lo dicevo per puntualizzare il fatto che la scarpa protettiva e strutturata ci aiuta a tenere il piede in posizione. Ma qual è la posizione corretta del piede? Ecco, ci sono tanti errori che si fanno in questo ambito, cioè nel momento in cui siamo lì, che ci stiamo allacciando le scarpe, eh, noi Ci occupiamo solo di stringere questi benedetti lacci, fare il fiocchetto e andare avanti. Questo è un errore davvero grave e spero di riuscire con la mia esperienza ad evitare che anche voi facciate questo tipo di errore. La scarpa e i lacci vanno sistemati in base al terreno che stiamo affrontando, soprattutto alla pendenza che stiamo affrontando. Se sto affrontando o devo affrontare un tratto in salita e ho serrato troppo la scarpa, il mio piede deve fare una fatica enorme per compensare la rigidità del sistema, no? Io ho un piede che vorrebbe impuntarsi per iniziare a salire e comunque con il peso dello zaino e tutto alla fine dovrò sforzarmi per superare la tenuta della scarpa. Questo significa tendinite, questo significa problemi perché devo affrontare un terreno e ho messo il piede in un tutore. Questo è davvero un grosso problema, ma spesso non è neanche meditata la faccenda, spesso uno esce dalla tenda e come fate voi quando siete fuori dalla tenda per allacciarvi le scarpe? Immagino che tirate tirate un piede fuori e iniziate piano piano ad allacciarvi le scarpe ecco in quella posizione si fanno degli errori gravi tra cui questo di chiudere troppo il sistema e non permettere alla scarpa al piede poi di eseguire il suo movimento naturale alla testa della caviglia. Chiaro parliamo di scarpe scarponcini, in questo caso eh, perché una scarpa bassa non, si, non, ti, non ti dà questo tipo di problema. Al contrario Se devo affrontare un tratto in discesa, devo evitare una cosa importantissima, cioè di andare a scaricare tutto il peso del mio corpo e dello zaino sulla punta dell'alluce e sulla punta delle dita in generale. Si viene a creare lì una pressione eccessiva che imbarca le unghie, fa degli degli ematomi, provoca degli ematomi, dolore, infiammazioni e vi rovina la passeggiata. Come lo evito? Beh, se devo affrontare un un tratto in discesa, questo è il momento di serrare di più le scarpe, di bloccarla un po' meglio sul collo del piede e sulla caviglia. In questo modo il piede scaricherà tutto il peso mio dello zaino su un terreno in discesa, non, non più sulla punta del piede, ma appunto sul collo, sulla caviglia, che poi chiamerà in gioco per forza di cose il tallone e gli equilibri sono migliori, così evitiamo problemi fastidiosissimi. Anche le suole delle scarpe però hanno diversi gradi di protezione e quindi se devo andare ad affrontare una spedizione dove ci sono le acace devo stare attento magari ad avere una buona suola tosta che non mi faccia trovare una spina nel piede. Se invece vado a fare una corsa in campagna, nelle nostre campagne, intorno a un lago, tutto cambia. Tra le scarpe militari che hanno un grande indice di protezione alla perforazione, almeno quelle buone, e le scarpe da sportivo che invece hanno la massima flessibilità della scuola, esistono tutta una varietà di sistemi che poi vanno a cambiare un po' come viviamo noi le nostre avventure, i nostri viaggi. Io preferisco... Quando, quando si può una scarpa mediamente mobile perché non mi sbaglio mai così uh, uso scarpe molto rigide solo in uh, climi invernali solo con la neve dove devo applicare effettivamente ramponcini o addirittura le ciaspole o uh, comunque devo affrontare quel tipo di climi lì altrimenti uso scarpe abbastanza medie di, di, di flessibilità e protezione Consideriamola questa cosa, anche perché è bello sentire il terreno sotto i piedi, ma non sempre, perché quando capita il sassolino messo male ci può andare a dare una schiccheretta dove non dovrebbe e magari parte lì il dolore al tallone, parte qualcosa che ci rovina il resto del viaggio. Della suola però non bisogna parlare solo in termini di protezione e flessibilità, ma anche il grip fa la sua buona parte. grip che sarebbe diciamo l'aderenza al terreno la capacità della suola di mordere il terreno e favorire il movimento propulsivo che noi abbiamo in avanti ecco di nuovo le scarpe sportive offrono un ottimo grip sia per il disegno della suola sia per la scelta della mescola utilizzata nella realizzazione della stessa non però focalizziamoci troppo su questo perché Quasi sempre un ottimo grip significa anche che la suola è molto marcata e la mescola è molto medio morbida e quindi questo potrebbe arrivare a far consumare prima le scarpe. È un problema questo delle scarpe che si consumano di chi fa spedizioni lunghissime e deve pianificare il cambio scarpe. Ecco che uno che parte per la Trail deve magari pianificare un cambio di scarpe a determinate distanze. Quindi si deve proprio fare i conti di come arriva, arriverà, che poi quelle scarpe che usi per fare una cosa specifica non le trovi in tutte le città, in tutti i negozi a portata di mano, le devi comprare prima e spedirtele in un posto dove ti farai il cambio di eh, scarpe. Per noi che facciamo spedizioni un po' più tranquille o al massimo qualche giorno di trekking questa cosa non non la sento tanto incisiva io non mi sento di fare questo appunto alle scarpe più sportive anzi se una scarpa mi dà grip sono contento e mi sta benissimo così si consumerà prima la cambierò prima pazienza. Però attenzione di nuovo che quando dico grip non c'è una scarpa che ha un grip buono su tutti i tipi di terreno. Eh, Di solito scarpe fatte per lo sport hanno un buon grip ma se andiamo su terreno ghiacciato, se andiamo su eh, strade diverse dobbiamo poi o cambiare scarpe oppure aggiungere accessorietti come i ramponcini eccetera. Scarpe fatte per il ghiaccio, per la neve, hanno solitamente un ottimo grip, ma hanno anche una struttura tale, una rigidità, che non le porteresti mai fuori da quel contesto. E quindi, di nuovo, pensiamoci bene. E come si fa a scegliere una buona scarpa per noi? Ok, questa è un'altra di quelle ricette impossibili da trasmettere, tipo una cosa che bisogna imparare e basta. Alcuni consigli. Quando andiamo a provare una scarpa o se l'abbiamo acquistata online, invece di provarla e basta, cerchiamo di tenerla. Ovviamente siamo civili e facciamo quello che vorrebbero facessero anche gli altri. Piedi puliti, calzino pulito e si prova una scarpa su un foglio di giornale, si rimane lì in piedi un po' a marciare, a fare qualcosa, si cerca di capire muovendo il piede come funziona. Per almeno un quarto d'ora, per almeno qualche tempo, perché non basta la sensazione dei primi secondi per capire se quella scarpa ci piacerà. Dobbiamo capire alcune cose, dobbiamo capire se il nostro piede dentro è sufficientemente fermo ma non immobilizzato, Dobbiamo capire se abbiamo spazio per i ditini davanti senza che ci tocca niente e ci dà fastidio. Dobbiamo capire se quando incliniamo il piede per effettuare il passo non ci sia qualche pezzo della tomaia, qualche componente della struttura della scarpa che va a piggiarci su qualche zona. Capito tutto questo siamo sulla buona strada per avere una scarpa che funzioni diciamo che se in quei momenti non ho avuto questo genere di problema io tendo a tenere la scarpa e in quel caso la compro cioè me la tengo e mia ormai e parte il test sul campo test sul campo che invece deve essere fatto molto prima e molto bene rispetto all'avventura che abbiamo pianificato Ehm. Uh, non vi nascondo che sto carezzando l'idea di fare diverse spedizioni estive, viaggi e trekking eccetera. Con questo tipo di attività non posso arrivare e comprare delle scarpe e partire. Sarebbe un errore di quelli grandi come una casa e allora le comprerò a brevissimo le scarpe che intendo usare quest'estate e inizierò a camminarci prima delle belle passeggiate intorno a casa, magari ci vado pure al lavoro, magari ci faccio dei trekking, degli hiking giornalieri, delle passeggiate, delle escursioni. Questo mi dà mano a mano la confidenza che ho nella scarpa e che non mi, dà, non mi darà fastidio durante l'avventura quella vera, dove non voglio problemi assolutamente. Ora però è tempo di fare un po' di polemica. Apriamo questo piccolo dibattito che secondo me fa crescere tanto la cultura dell'avventuriero e apre un mondo di riflessione che bisogna imparare a fare. Non esiste, non esiste una scarpa che sia impermeabile e allo stesso tempo sufficientemente traspirante. Lo ripeto, non esiste sul mercato una scarpa che sia impermeabile e sufficientemente traspirante questo vale per le scarpe per le giacche vale per quasi tutto quello che compriamo e mettiamo addosso è importante capirlo perché a volte dobbiamo fare delle scelte parlavo prima di un trekking estivo un trekking estivo eh, potrei decidere di utilizzare una scarpa molto traspirante che quelle scarpe che hanno nella tomaia nella parte superiore La retina, il 3D Mesh, che le rende anche un po' più fragili e le rende anche più soggette all'usura, vero, ma le rende molto, molto traspiranti. Quindi il mio piede, che per forza di cose già d'inverno produce vapore e sudore, d'estate ne produrrà molto di più. Devo riuscire ad eliminarne il più possibile. Quando invece mi serve la impermeabilità di una scarpa, non voglio, non vorrei rinunciare del tutto alla traspirabilità. Ecco che ho fatto un'escursione invernale questo, questo inverno con delle scarpe da neve, delle Salomon Tundra, e tutto il giorno con le scarpe chiuse nella neve i piedi erano quasi andati in macerazione, era quasi partito il piede da trincea, per capirci. Proprio perché quel tipo di scarpe molto impermeabili, fatte in Gore-Tex e pelle spalmata, quelle sono davvero impermeabili. Cioè La neve da da fuori non sarebbe mai entrata all'interno. In più sono isolanti e quindi, diciamo, termiche, se vogliamo, aiutano a mantenere il caldo. Con molto confortevoli, molto comode e molto confortevoli. Però se non teniamo in considerazione questo aspetto di far asciugare la pelle del piede e di curare bene il microclima che si crea all'interno dello scarpone, ci troviamo che l'umidità l'abbiamo prodotta noi e che quindi subiamo un piede bagnato anche se da fuori non è entrata neve, non è entrato freddo, non è entrato niente. Ecco questo eh, molto molto oh, pericoloso, bisogna farci attenzione. Più ci dirigiamo verso scarpe impermeabili più dobbiamo considerare qualche trucchetto, dobbiamo considerare soprattutto delle pause in grado di far asciugare i piedi, fondamentale, questo è fondamentale sempre. Quando facciamo una pausa di qualche tipo, magari pausa pranzo, via le scarpe, via le calze, lasciamo asciugare i piedi se invece è inverno non vogliamo prendere freddo la prima cosa da fare la sera e quando accendiamo il fuoco no? quando abbiamo il nostro fuoco è proprio togliere via le scarpe togliere via le calze e asciugare tutto ragazzi questo è davvero importante ma se commettete un errore di questa portata è sicuro che la lezione la imparerete da soli sul campo e ovviamente parlo per esperienza um, Non parlerò oggi di scarpe, scarponi da montagna, da neve, da spedizione, assetto polare, cose di questo tipo, perché è un tema quello un po' più particolare e probabilmente ne parleremo quando tornerà il freddo. Ora volevo un po' mettervi in guardia anche da queste scarpe super traspiranti, perché parlavo prima di queste avventure, spedizioni estive, qual è il Uh, la costante dei sentieri l'estate, quando non c'è più pioggia, non c'è più umidità, la polvere. La polvere che noi solleviamo con i piedi va a finire su questa struttura traspirante della scarpa e dagli oggi, dagli domani, piano piano, con le vibrazioni dei passi, con i colpetti che diamo sul terreno, questa polvere arriva sulla calza. E ancora, come si dice a Roma, dagli adetacco, dagli punta. questa sabbietta, questa polvere, va ad aumentare di tantissimo l'attrito della pelle contro la calza e contro la scarpa e quindi, ragazzi, vesciche. Come la supero questa... come la supererò questa problematica? Beh, questa problematica, se uso scarpe molto traspiranti, la supererò togliendole, pulendole, sbattendole per bene in giro, facendo cadere questa polvere che si deposita sopra, ma soprattutto lavando i calzini ogni giorno sia nella parte esterna che la parte interna. Questo è davvero fondamentale. Lavare i calzini nelle scarpe estive è davvero importante super fondamentale altrimenti quell'accumulo di polvere diventerà un problema gravissimo oltre poi infezioni, funghi e aiutatemi voi detto ciò è importante anche in inverno eh, tenere delle calze pulite proprio perché la carica batterica che si va a formare in un microclima umido, costantemente riscaldato dal nostro corpo non è che sia proprio piacevole o uh, in, uh, innocua eh. poi lì qualche, qualche bollicina qualche vescichetta qualche unghia incarnita insomma, partono i problemi, trovano un ambiente sporchissimo e degenera tutto uh, l'igiene delle calze la pulizia delle calze anche solo nei corsi d'acqua anche solo con l'acqua è un aspetto fondamentale un aspetto importantissimo ma parlavamo di scarpe impermeabili è sicuro a qualcuno si è acceso il nome Gore-Tex in testa che è una delle membrane impermeabili molto famosa ora non voglio entrare nel tecnico parlando di H-Dry di Gore-Tex o di come una scarpa è impermeabile Ad esempio la pelle, la pelle animale, la pelle spalmata poi di poliuretano, di plastiche varie, diventa impermeabile ed è alla base di molti scarponcini di tipo militare. Una scarpa però impermeabile, ragionate sempre su questo fatto, è impermeabile, ok magari metto il piede in una pozzanghera e mi rimane impermeabile la scarpa. Uh, però se piove e se piove tanto e non ho un sistema di protezione della scarpa e quindi non ho leghette o non ho il pantalone che va sopra ed impermeabile anche lui, l'acqua che prendo io addosso scorrerà lungo tutto il mio corpo e dove andrà a finire? Nella scarpa passando dall'interno e per capillarità attraverso i calzini. Quindi eh, questa cosa dell'impermeabilità non facciamola neanche diventare troppo troppo affidabile se non abbiamo costruito un sistema di eh, piede impermeabile, eh, chiamiamolo come si chiama, un piede impermeabile, bellissimo. Attenzione quando ci approcciamo ad uno scarponcino che vogliamo sia impermeabile e domandiamoci a cosa deve essere impermeabile. Cosa devo andarci a fare? Ci devo saltare un torrente? Ci devo passare sulle pozzanghere? C'è il fango magari? È una cosa importante. E... Oppure c'è la neve? C'è il ghiaccio? Deve essere impermeabile alla pioggia? Ecco che cambia completamente il sistema di protezione che andremo ad applicare. Un'altra cosa fondamentale, un altro materiale che dicevo prima, ho utilizzato tantissimo per gli scarponi, è la pelle. La pelle è probabilmente una delle scelte migliori per tantissime situazioni ed è resistente ed offre una struttura, offre l'impermeabilità, offre una certa traspirabilità, offre anche la possibilità di adattarsi al piede. Probabilmente avrete sentito questa cosa che le scarpe di pelle le devi portare un po' Poi però sono più comode di tutte le altre. Eh sì, perché la pelle ha questa caratteristica di cedere, cede un po'. Un po', eh? Non è che prendo una scarpa di due numeri più piccola poi me la trovo... no, quello non funziona. Però se tocca da una parte, magari dopo un po' cede, magari con un cerottino proteggo quella zona del piede e poi mi trovo una scarpa più comoda, eccetera, eccetera. Scarpa di pelle che effettivamente può essere una soluzione a tanti tipi di avventura. Io nonostante sia un grande ammiratore dei, della tecnologia moderna e dei sistemi moderni di scarpa sono anche parecchio affezionato alle scarpe di pelle di stampo soprattutto militare perché ti danno la possibilità di proteggere il piede e la caviglia e un po' tutta la zona per bene e allo stesso tempo di proteggere di coprire lunghe distanze perché sono fatte beh, guardate un po' per marciare con gli zaini quindi se devo affrontare questo spesso accomuna un po' la, l'esperienza civile a quella militare devi affrontare un lungo tratto con un buon carico e un terreno che conosci solo parzialmente beh in quel caso la scarpa di pelle lo scarponcino di pelle può essere una buona soluzione ed è forse sarà la mia scelta per alcune avventure del prossimo futuro vediamo un po' ma veniamo anche al piedino al piede perché vi ho detto delle calze parleremo con calma eh, in futuro tanto c'è da dire sulle calze, la ricerca continua, io ho delle calze con inserti in rame addirittura, che è antibatterico, ci sono calze di tutti i tipi e e anche lì i test che bisogna fare per provare quelle calze nel sistema scarpa, nel sistema piede e nell'ambiente che vogliamo affrontare sono tanti. Quindi ritorniamo al piede, Eh, voglio parlarvi un po' dei problemi del piede, della salute del piede durante un'avventura. Ecco, sono sicuro che ognuno di voi avrà esperienza con le vesciche. Le vesciche sono una reazione della pelle ad una sollecitazione esagerata. È una reazione che si verifica quando il piede sfrega vicino a qualcosa per molto tempo in un ambiente umido e caldo. Queste sono le tre cose che generano poi le vesciche. Attrito, umidità del microclima del piede e calore. Effettivamente è quello che si trova un po' in tutte le scarpe, no? Guarda un po', ci sarà dell'attrito, sì, c'è dell'attrito, quasi sempre con con le scarpe. Perciò vi dicevo attenzione alla polvere, perché la polvere aumenta di tantissimo questa parte dell'attrito. ci sarà dell'umidità quella non manca mai neanche con le scarpe più traspiranti perché poi la scarpa magari è super traspirante ma fa caldo e il piede suda c'è poco da fare e ci sarà del calore anche eh, l'inverno togliete casi in cui i piedi hanno davvero freddo Ma solitamente nelle tre stagioni e anche in inverno all'interno di una scarpa c'è una temperatura abbastanza elevata. Poi dipende, però in generale è così. Ok, succede questa cosa che la pelle si solleva e si riempie di un siero, di un liquido di, di fate voi. Come intervenire sulle vesciche? Beh, eh, l'intervento preventivo è il migliore, è quello a cui dovete prestare religiosa attenzione. Prima di comparire la vescica sentirete del disagio, sono sicuro che non vi sto dicendo nulla di nuovo, che ci siete già passati, ma la vescica non è qualcosa che viene fuori da niente si sente del disagio. Il problema è che quel disagio, nel momento in cui stiamo affrontando da eroi la nostra avventura, siamo col nostro zaino, il coltello al fianco, e gli amici che vanno, quel disagio noi non lo vogliamo sentire. Non stiamo ascoltando il nostro piede. Che ci parla chiaramente, eh? che ci dice «Ehi, la scarpa mi sta toccando qui». Ok? Quando ve lo dice, bisogna fare una cosa. Fermarsi, togliersi le scarpe, togliersi le calze e applicare un nastro protettivo. Questo, se siete in giro con persone che fanno vere avventure, ve lo perdoneranno, lo capiranno e voi capirete loro che vi chiederanno di fermarvi magari due chilometri più avanti. Questo è come aggiustare lo zaino quando andiamo a fare un'avventura vado a fare un'avventura lo parto con lo zaino lo zaino non è mai preciso come dovrebbe ma necessita degli aggiustamenti la prima mezz'ora la prima ora la si passa ad aggiustarlo. ecco con i piedi è uguale i piedi appena vi danno un segnale di sofferenza bisogna fermarsi lasciarli un attimo asciugare e applicare il nastrino protettivo ragazzi questo è, è davvero la base di ogni avventura non lo fate e dopo 10-15 minuti avrete a che fare con una vescica. Non prendetevi cura neanche della vescica e dopo mezz'ora, un'ora, avrete a che fare con una vescica aperta. La vescica aperta è probabilmente una delle situazioni più dolorose e peggiori perché avete questa porzione di pelle variabile ma solitamente non piccolissima uh, saltata via e tutta la zona sotto esposta ad un ambiente umido, abrasivo e pieno di batteri. Cosa dovrebbe succedere ora? Ecco, il mio consiglio quindi è fare prevenzione. Una cosa che ho scoperto da poco e devo testare meglio ma pare abbia delle buone basi è quella di idratare i piedi con della crema idratante ogni sera durante i tragitti lunghi. In questo modo la pelle sarà già idratata quando partiamo e non subirà l'effetto di macerazione che invece si troverebbe a subire con il sudore. Questa è una teoria che mi pare funzionare, quindi la proverò, ve la dico anche a voi e la proveremo insieme magari. Quindi come trattare le vesciche? Però sono arrivate, le abbiamo, siamo stati un po' insensibili, troppo... Uh, ci abbiamo le vesciche. Ok, allora... Uh, Non sono un dottore, quindi quello che vi dico non è come si fa, ma come faccio io. Ve lo racconto, così mi date anche voi dei consigli, se fate in modo diverso, e vediamo un po'. Uno dei problemi della vescica è che tende a fare pressione sui bordi. Di fatto la vescica non fa male al centro, quando è piena di liquido fa male ai bordi, perché premendo verso qualcosa tende diciamo a, a rialzare anche la pelle ai bordi e se la guardate attentamente è proprio ai bordi che si vede sempre una infiammazione, una cosa molto rossa. Come faccio io a trovare un po' di sollievo? Beh, il, la, il metodo tradizionale non mi è mai piaciuto, quello di bucare con il filo e lasciare che per capillarità questo filo porti il liquido fuori dalla vescica e poi togliere il filo? a Me non è mai piaciuta questa roba qui. Non mi sono trovato mai bene. Ho sviluppato un sistema che ho scoperto poi essere in uso anche nei soldati del Regno Unito, eh, nei corpi speciali è eh, tutto specialissimo. Uh, ma è in effetti un sistema abbastanza logico quando. Affronto un viaggio nel mio kit del primo soccorso metto sempre qualche siringa sterile di quelle per l'insulina con gli aghi molto molto sottili. Perché una siringa così piccola? Perché andrò a forare la vescica e aspirare il liquido e il foro è talmente sottile da non permettere alla vescica di rompersi. Mentre con il filo è più facile che la pelle si lacera, si, si fora troppo, almeno la mia esperienza, e poi mi trovo con una vescica aperta. Il mio obiettivo è alleviare la pressione, eliminare il liquido e avere la pelle originale che avevo prima che mi protegge quella zona. Cosa farò adesso? Una volta, questo la sera eh, ovviamente, la sera o anche durante il giorno se ho scoperto in quel momento una vescica formata e non è che aspetto poi la sera. Una volta che ho asciugato, asciugato, drenato questo liquido che era all'interno della vescica la pelle aderirà di nuovo ed in quel momento spalmo della crema all'acido ialuronico della connettivina, uso io connettivina plus che è anche una piccola dose di antibiotico per evitare le infezioni. Ora una volta che ho spalmato sulla vescica questa crema piano piano penetra la pelle e va a favorire la ricostruzione del tessuto sotto la pelle che si è rialzata questo mi permette di iniziare a curare la vescica quando ancora è sotto la protezione della pelle originale e quindi poi copro tutto con un cerotto molto grande, molto ampio in modo che la pelle non vada di nuovo a sfregare perché altrimenti una pelle che ha idratato con la crema e che comunque è adesso morta si può dire sta lì e finisce nel punto dove ti dava fastidio la scarpa, si apre e non hai risolto nulla, quindi va protetta. Una pelle idratata generalmente è molto più forte ed è molto più robusta, elastica di una pelle secca. Questo è un altro motivo per cui quel discorso che dicevo prima dell'idratazione favorisce, l'idratazione notturna con crema favorisce un piede migliore poi per camminare il giorno dopo. Ok, vi ho detto un po' la mia, ripeto, non sono un medico, non sono consigli medici questi, è come faccio io per sentire anche il vostro parere e, e vediamo un po'. Eh, nel frattempo voglio rispondere anche a un paio di domande che mi erano arrivate in questo, su questo argomento. La prima è come gestire le scarpe e le calze durante un trekking di più giorni e eh, ripeto quello che dicevo prima, tenete a cura l'igiene. L'igiene della calza è fondamentale lasciate asciugare bene le scarpe, soprattutto sulla neve dove c'è magari l'umidità del piede è aumentata, le scarpe erano ecco fatele asciugare molto bene eh, il più possibile. Usate calzini puliti sia per dormire, asciutti, che al mattino dopo per partire. Se vi dovessero servire tre paia di calzini per garantire questa rotazione, beh portatele. Non succede niente se invece di due paia ne voglio portare tre. Magari uno lo uso per dormire e gli altri due li uso per intervallarli. Perché magari sono in un ambiente molto freddo e non si asciugano facilmente. Il fuoco non lo faccio tutte le sere. Ma garantitevi un calzino asciutto e pulito. Questo è davvero tanto tanto importante. L'altra domanda era come provare le scarpe prima di un'avventura per evitare sorprese. Parzialmente ne abbiamo già parlato durante il podcast. Beh, quello che faccio io è indossare le scarpe per molte ore, anche per molte camminate, anche per andare al lavoro e fare degli hiking, fare delle passeggiate un po' più contenute, eh, mano a mano sempre più lunghe. Uno comincia, si fa il giro del quartiere, le porta per fare spesa poi come si fa l'uscita del weekend, l'uscita del sabato, poi la, la due giorni, la tre giorni, insomma dopo che ho fatto un, un paio, tre, quattro, due giorni con quelle scarpe in situazioni diverse di pendenza del terreno e di temperature magari io sono più che contento e sono anche sicuro di poterle portare in, uh, in avventura. È un po' più difficile quando abbiamo un'avventura in un clima completamente diverso da quello che stiamo vivendo se decido di andare in Africa a novembre non so so come provare le scarpe durante la stagione che qui è è ormai autunnale quindi come faccio? beh la cosa migliore è pensarci prima e usare l'estate per utilizzare delle scarpe sceglierle e utilizzarle poi le si useranno anche fino a settembre ottobre finché tiene il tempo magari novembre non le usi in Italia ma le usi direttamente in Africa e già ci sta un problema un po' più grave complicato da da, da attenzionare è quello di preparare un'escursione polare un'avventura, una traversata ecco che lì magari ci torna utile Confrontarci tanto con la community degli esploratori, confrontarci con i libri perché non è facile, anzi è impossibile probabilmente replicare quelle condizioni climatiche eh, qui da noi. Quindi non è facile se io voglio passare tutto il Canada eh, ghiacciato con le ciaspole farmi un'idea di che cosa significano quelle camminate in ciaspola di settimane tutte con l'equipaggiamento qui in Italia quindi questa è una cosa che poi riserverà per forza delle sorprese ma tanto studio un po' d'attenzione e soprattutto molto ascolto verso il nostro corpo verso quello che ci dicono i piedi ecco molto ascolto ci aiuterà ad evitare i problemi o di prenderli per tempo che è la cosa poi più importante Bene, un'altra puntata del Backpackocast finisce qui, io vi ringrazio per essere stati con me, se avete delle domande riguardanti le scarpe ma non chiedetemi come sono queste o come sono quelle, ve l'ho detto all'inizio, non esiste una risposta a queste domande. Eh, Studiate il vostro piede, studiate la vostra avventura, cercate una scarpa che faccia quello che vi aspettate, che vi protegga il giusto, che vi permetta di muovervi bene e vi assista nell'atto di camminare, che è poi quello che facciamo più o meno in tutte le nostre avventure. Ok, detto questo vi saluto e di nuovo grazie per essere stati con me. Se vi piace Backpacko lo trovate, ormai lo sapete, su Instagram, Facebook, YouTube e su www.backpacko.it Noi ci vediamo... Uh, beh, La live di domani sera non ci sarà perché sono fuori città per un progetto molto speciale ma ci vediamo mercoledì in live con Daniele D'Accanto e l'ultima puntata del Seven vs Wild che finirà con una live dove, beh, dove con lui riviviremo i momenti più intensi e cercheremo di farci raccontare un po' il dietro le quinte di questa fantastica avventura. Per il momento è tutto e alla prossima.